0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, heute ein spannendes Thema, glaube ich zumindest, es dreht sich um Cultural Design. Was das ist, wie man das zu verstehen hat und warum das spannend, interessant und vielleicht auch wichtig ist, das äh, werde ich heute mit zwei Herrschaften diskutieren von der Ars Medium Group äh, und zwar Robert Puchalla und Alex Clodius. Robert und Alex, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke schön.
0: Hi zusammen. Vielleicht äh, einmal die Formalitäten schnell weg, damit wir ruckzuck ans Inhaltliche kommen. Stellt euch doch bitte einmal ganz kurz vor, was macht ihr bei Ars Medium und was ist Ars Medium?
1: Dann beginne ich mal. Ähm, Alex Clodius, ähm, ich bin seit äh, 14 Jahren bei der Agentur Ars Medium ähm, mittlerweile. Ähm, Habe angefangen als ähm, kleiner Trainee Text, bin dann ähm, über die Entwicklung der Konzeptabteilung hin ins ins Consulting, was wir gerade gemeinsam aufbauen, also gemeinsam Robert und ich. Und was machen wir? Wir, Ja, ich will jetzt nicht das böse Wort von 360-Grad-Agentur, das ähm, mag ich nicht. Aber was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, so als Zielsetzung, wir möchten Marken und Unternehmen zukunftsfähig machen. Und da steckt die Dynamik drin, weil die Zukunft, was braucht es dazu, was muss man dazu machen? Das betrifft die Kommunikation auf allen allen Ebenen, also digital, aber auch zwischenmenschlich. Das heißt, ähm, die, die Beratung von Unternehmen hinsichtlich deren Performance, Aber auch hinsichtlich des Themas, was du schon angesprochen hast, des Culture Designs, ähm, sprich die, die proaktive Gestaltung der Unternehmenskultur. soweit vorweg und dann Robert.
2: Ja, super. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, hast ja schon einiges vorweggegriffen, kann ich mir ersparen. Ja dann vielleicht nur zu meiner Person. Genau, Robert Pohalla, mein Name. Ich bin jetzt seit äh, über sechs Jahren bei AS Medium. Ich habe klassisch BWL studiert mit eben Schwerpunkt Marketing und International Economics war aber immer schon markengetrieben und digital getrieben. Ich glaube, ich war einer der ersten. Facebook-Nutzer überhaupt in Deutschland ähm, und ähm, ja ein-, zweimal selbstständig gemacht, genau mit diesen Themen. Ähm, irgendwann mal hierbei als Medium äh, durfte ich den Bereich Business Development von Grund auf aufbauen. Äh, ganz tolle Möglichkeit, in der Zwischenzeit bin ich eben Managing Director Business Development mit allem, was mit dazugehört, also tatsächlich auch die Zukunftsfähigkeit der Agentur mitzuentwickeln und mitzugestalten. Und äh, zusammen mit Alex kamen wir eben auf das Thema äh, Culture Design ähm, angetrieben, also zumindest von meiner Seite ähm, tatsächlich unter dem Aspekt, ich habe mich ja immer gefragt, warum große Projekte, auch große digitale Projekte innerhalb von großen Unternehmen auch immer irgendwie hops gehen oder nicht umgesetzt werden Ähm, und irgendwie bin ich immer zu dem Thema Unternehmenskultur zurückgekommen und äh, auf dem haben wir das Ganze eben aufgebaut.
0: Super spannend. Lass uns vielleicht einmal kurz über den Begriff reden, Culture Design. So nennt ihr es, findet man bei euch auch auf der Webseite von Ars Medium, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Was versteht ihr genau unter Culture Design? Also ist es wirklich die Idee, Unternehmenskulturen zu gestalten oder was steckt genau dahinter?
1: Genau, also die proaktive Gestaltung der Unternehmenskultur, darum geht es. Also wir haben natürlich, man braucht ja immer so ein bisschen im Marketing, das weißt du auch, so ein bisschen ein fancy Begriff. Ähm, aber da wir uns ja grundsätzlich auch als Designagentur verstehen. Ähm, ist das etwas, was wir ein bisschen weitergefasst haben an der Stelle und die Kultur designen heißt auch oder hängt auch zusammen mit dem Thema Kommunikation ganz eng auf, auf allen Ebenen, ähm, sowohl nach außen als auch nach innen und eben nicht etwas schaffen, sondern gestalten, was auch äh, impliziert, dass die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, da daran mitzuwirken haben. Das muss von innen heraus kommen. Und da versuchen wir, Unternehmen entsprechenden Methoden ähm, an die Hand zu geben. Ähm, Tools entwickeln wir dafür, um das mitzugestalten und beraten auch ähm, manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, was geht, was nicht geht und äh, wie man so eine, eine Kultur überhaupt auch erstmal definieren kann. Ja. Das ist mal grob.
2: Und ähm, ja, aus meiner Sicht ist ja die die, die Unternehmenskultur, also wird sie heute noch, vor allem für die Zukunft, wird definitiv ein Wettbewerbsvorteil sein. Also was, was das ganze Thema Recruiting angeht aber auch Produktentwicklung oder Leistungsentwicklung, also das ist so der, der innere Antrieb. Das heißt, ein Unternehmen muss sich der, der, der eigenen Unternehmenskultur bewusst werden, aber auch der Macht, die ich innerhalb von dieser Unternehmenskultur ähm, habe, also und die lässt sich proaktiv gestalten. Also das muss man angehen, ähm, bewusst auch angehen eben unter dem Aspekt, dass ich, dass ich mich zukunftsfähig machen will, beziehungsweise also auch zukunftsfähig bleiben will. Ja? Also was Mitarbeiter angeht, was neue Produktentwicklungen angeht, was neue Märkte angeht, ähm, das alles gestaltet sich eben aus der, aus der Unternehmenskultur heraus.
0: Da nicke ich natürlich erstmal innerlich ganz stark dazu. Logisch, äh, mein äh, Kern, wo ich beruflich herkomme, ist ja Employer Branding, was natürlich auch ganz, ganz, ganz viel damit zu tun hat. Da möchte ich aber heute gar nicht so stark den Fokus drauf legen, weil... Und das finde ich so spannend, äh, konkret Robert hat es eben gesagt, viele IT-Projekte, viele Digitalprojekte scheitern an der Unternehmenskultur in äh, Organisationen. Da würde ich gerne mal ansetzen, weil das ganze Thema Transformation, Digitalisierung beschäftigt ja ehrlich gesagt nahezu jedes Unternehmen. Und äh, ich habe auch das Gefühl, alle sind mehr oder weniger am struggeln mit den Themen und es gibt in Deutschland, habe ich manchmal das Gefühl, so, so, so einen Bereich von Menschen, die total technologiegläubig, fast schon hörig sind. Und wo ich immer das Gefühl habe, da wird die neueste Sau durchs Dorf getrieben, eine neue Technologie, eine neue Social-Media-Plattform, uh, you name it. Aber dass am Ende Menschen das bedienen oder nutzen müssen, das wird ja meiner Meinung nach von dieser Sorte äh, Menschen oft vergessen, und äh, die nutzt halt die schönste Technologie nichts oder der schönste Digitalansatz, wenn er eben äh, von äh, Menschen, sei es jetzt im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens, gar nicht benutzt wird. Und ähm, ich glaube, da kann man durchaus ansetzen mit dem Kulturthema. Vielleicht habt ihr ja so einen Kundencase im Kopf, an dem man mal exemplarisch sich äh, entlanghangeln kann. Ihr müsst ja gar nicht konkret den Namen des Unternehmens sagen, aber vielleicht könnt ihr mal erklären, wie so ein Culture Design Prozess äh, dann angestoßen wurde äh, und was da eure Schritte waren. Wie seid ihr vorgegangen?
2: Ja, also vielleicht äh, ganz kurz noch zu dem, was du eben gesagt hast. Ne? Also ja, äh, das ist genau das, das oder ist, war auch das größte Problem. Irgendeine neue Technologie kam raus und man sah mehr oder weniger so das Heilmittel schlechthin. Ne? Und die hat man einfach eingeführt, aufgesetzt und dann hat man jetzt zu den Leuten gesagt, husch, hush, macht mal. Na, dass es mit den Menschen zu tun hat, wie du eben gesagt hast, ähm, das hat man so gar nicht gesehen. Äh, und man hat sich gewundert, warum das alles nicht funktioniert äh, oder eben den Bach runtergeht. Na, also ähm, da ist über diesem Culture Design ist ein äh, von unserer Seite u- mehr oder weniger übergestülptes Konzept, das nennt sich Human Centricity, also die, die Konzentration, die Zentrierung auf die Menschen. Weil am Ende des Tages kommt es eben auf die Menschen drauf an. Und äh, wie das in so einem äh, Projekt dann auch äh, abläuft, also meistens kommt irgendeine Abteilung auf uns zu oder Leiter einer Abteilung, der einfach sagt, hey, ich würde hier gern was Neues einführen, was Neues ausprobieren, so wie das bis jetzt gelaufen ist, das funktioniert hinten und vorne nicht. So In, in unserem Case war das zum Beispiel die, die Kommunikationsabteilung, die Corporate Communications, die haben gesagt, wir würden gerne hier irgendwas anders machen. Und genau so geht man das richtig an. Also man stülpt das jetzt nicht über das komplette Unternehmen, sondern idealerweise fängt man mit so einem, wie mit so einem Case dann an. Also wo ich sage, dort kann ich mal ein paar Sachen ausprobieren. Wir unterstützen und begleiten da auch gerne. Und, und entwickeln das gemeinsam und dann hat das dann eben so Strahleffekte bzw. Erfolgseffekte ähm, für, die, für die anderen Abteilungen. Und in dem Falle haben wir das zum Beispiel so gemacht, dass wir dann ein komplettes Konzept auch dafür entwickelt haben, wie man Newsroom aufsetzt. Also um die Kommunikation, die Art der Kommunikation zu verändern, eben nicht so, keine Ahnung, jede Abteilung macht macht was für sich, die Kommunikation nach innen und außen ist in sich nicht konsistent, HR weiß nicht, was CSR, was Marketing oder was Vertriebsmarketing, was auch immer macht und jeder kocht so sein eigenes Süppchen und dort eben konsistenter und effizienter zu arbeiten, eben so ein Konzept eines Newsrooms aufzusetzen, wo es eine zentrale Stelle gibt, die die Kommunikation nach außen steuert. Das bedingt auch, dass natürlich Prozesse verändert werden, dass die Vorgehensweisen, Verantwortlichkeiten und so weiter verändert werden und das Wichtigste ist dabei, die Menschen eben mitzunehmen, sie von Anfang an mitzuintegrieren, und sie zu befähigen, das tatsächlich auch mitzuentwickeln und teilweise selbst zu entwickeln und dann auch
1: fortzuführen. Darf ich da kurz einhaken? Ähm, ähm, Ja, das ist alles alles richtig, was was du sagst. Aber ich glaube, es geht ein bisschen an dem Ding vorbei, worum es im im ersten Schritt geht. Du hast ähm, gerade gefragt, was ist so ein klassischer Case? Den gibt es nicht. Einfach, weil jedes Unternehmen ganz individuell zu betrachten ist. Und das ist die große Herausforderung, aber eben auch die, was es so, so spannend macht. Dem Ganzen zugrunde liegt ja, wenn ich... Wenn ich ähm, Digitalisierung ins Unternehmen tragen möchte, wenn ich, ähm, wenn ich etwas verändern möchte, den Wandel äh, vollziehen möchte, in welcher Form auch immer, wenn ich neue Strategien habe, ich muss, wie Robert richtig sagte, die Menschen mitnehmen. Aber wie funktioniert der Mensch? Nicht, ähm, Veränderung bedeutet Verhaltensänderung der Menschen. Nichts ist schwieriger zu erschaffen, als dass ich mein Verhalten ändere. Weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und was ich nicht kenne, ähm, das, da habe ich erstmal eine Aversion. Das lehne ich erstmal ab, weil ich nicht weiß, auf welches, mir fehlt die Sicherheit. Und damit gilt es umzugehen. Ähm, allein dieses Bewusstsein dafür erstmal zu wecken, dass man, wenn ein Unternehmen eine gewisse Strategie versucht zu implementieren, sich anzugucken, gedeiht das überhaupt auf fruchtbarem Boden? Also der, der Peter Drucker hat ja mal gesagt, ähm, Culture eats strategy for breakfast. Also ich kann die tollste Strategie oder die tollsten Ziele ausrufen, wenn aber im Unternehmen nicht klar ist, dass die die Bereitschaft nicht da ist, diesen Wandel anzugehen, dann, dann ist das zum Scheitern verurteilt und es wird Geld verbrannt. Und wie kann man jetzt rangehen, diese Veränderungsbereitschaft zu wecken, egal ob jetzt im Bereich Digitalisierung, Innovation oder was auch immer, geht es darum, ihnen die Sinnhaftigkeit dessen zu vermitteln. Also einmal, wer sind wir als Unternehmen zu definieren? Also diese Identität auch unter diesem kulturellen Aspekt klar zu formulieren, worauf fußt das? Warum ist das wichtig? Welche Sinnhaftigkeit ist da drin? Und da ist es sehr wichtig, mit Fingerspitzengefühl zu kommunizieren auf äh, allen Ebenen, ganz besonders auf Basis der Führungskräfte, wie Sie mit dem Team arbeiten. Und natürlich Aspekte wie Fehlerkultur, beziehungsweise Lernkultur, das Thema ähm, die, die, die Innovationsbereitschaft überhaupt zu wecken, Sachen ausprobieren zu dürfen. Das muss kulturell verankert sein. Da muss, brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Sicherheit, dass sie auch mal einen Fehler machen dürfen, um daraus dann zu lernen, dass als Mehrwert erkannt wird und nicht als, als ähm, Malus, Oh, da hat jemand was falsch gemacht. Um all solche Sachen geht das und man muss, muss man sich bei den einzelnen Unternehmen immer genau angucken, was liegt schon vor. Haben Sie Werte? Haben Sie eine Vision? Ist die Sinnhaftigkeit schon kommunizierbar oder muss das erstmal benannt werden? Sind Sie sich überhaupt einig, wo Sie wirklich hinwollen und wie das Unternehmen funktioniert? Haben die Führungskräfte ein Bild davon, wie die Mitarbeiter eigentlich funktionieren, wie, wie sie ticken? Wie ist die Feedbackkultur? All diese Geschichten gilt es erstmal zu analysieren. Das ist eine Menge Arbeit. Das schreckt auch viele Unternehmen erstmal ab. Aber wenn das nicht grundsätzlich gemacht wird, sind alle weiteren Strategien zumindest. Ja, ist es mit Risiko behaftet, dass es überhaupt nachhaltig und langfristig umsetzbar ist?
0: Naja, ich würde sagen, es fehlt dann das Fundament. Ne? Du kannst ja. dann vielleicht ein paar Lucky Shots landen, aber du wirst garantiert nicht ganzheitlich das Unternehmen in eine bestimmte Richtung äh, positioniert bekommen. Jetzt ist es aber ja so, und das werdet ihr auch kennen. Ne? Also, meine Erfahrung als Berater ist in meinem, in meinem Hauptjob bei Territory Embrace, ich komme in die Organisation rein und. Ihr kennt das, man kommt im Besprechungsraum oder oder noch vorher beim Empfang. Da hängen ja schon diese tollen Poster oft eingerahmt mit den ganzen Werteversprechen. Und es gibt Situationen, wo man das Gefühl hat, ja, das scheint stimmig zu sein, je nachdem, wie man sozusagen empfangen wird, wie der Umgang miteinander ist. Ich kenne aber eigentlich mehr Situationen, wo ich nach fünf Minuten schon das Gefühl habe, das ist eigentlich hohles Blabla, was da an der Wand hängt. Und ähm, das, was du eben skizziert hast, Alex, also diese Vorgehensweise, das alles zu analysieren und zu entwickeln, das unterstelle ich mal, ist ja oft Grundlage eines äh, Werte oder vielleicht auch Brand-Building-Prozesses. Aber dass das dann wirklich wahr ist oder viel wichtiger noch als wahr empfunden wird, also authentisch ist, das scheint ja dann oft nicht der Fall zu sein. Also für mich ist die Frage, auch im Kontext Culture Design, wie verankert man die Themen so, dass sie wirklich authentisch, glaubwürdig wahrgenommen werden? Und zwar zunächst mal intern, bei den vorhandenen MitarbeiterInnen äh, und Mitarbeitern, aber auch natürlich extern, Richtung Kunden, Richtung Kandidaten, also egal, jetzt welche ähm, ähm, Zielgruppen man halt so hat. Und da ist, glaube ich, da liegt oft der Hase im Pfeffer. Und äh, was empfehlt ihr dann, weil ein Unternehmen wird ja sagen, Ja, die Werte haben wir ja alle schon, das erlebe ich halt in der Beratung oft ne? das mhm. hängt ja hier. So. Genau. <lacht> wie macht man dann klar, ja hängt zwar da, aber ist es das wirklich?
1: Ja, also ähm, bin ich völlig bei dir genau diese Erfahrung machen wir auch, wieso wir haben noch alles, Werte stehen noch an der Wand, kann doch jeder lesen, so ungefähr Ich sage dann immer gerne, Kultur kann man nicht diktieren, nur weil irgendwo ein Gremium sich diese Werte ähm, ausgedacht hat, weil sie sich gut anhören. Und wenn man mal so durch die Werte ähm, durchgeht, die sich viele Unternehmen auf die Fahnen schreiben, dann ist bei gefühlt 75% Qualität, Innovation, ähm, ähm, Kundenorientierung irgendwie aufgeschrieben, weil man sowas halt sagen muss. Allerdings wird das auch im Unternehmen gelebt, wird nicht äh, hinterfragt. Deswegen gehen wir ran und challengen das erstmal und sagen auch idealerweise, so jetzt gehen wir mal ne, von, von, von unten nach oben und fragen mal die Mitarbeitenden, kennen Sie die Werte überhaupt? Wird das hier gelebt? Ähm, man guckt sich an, was wird auf Kununu geschrieben, um so einen Anhaltspunkt zu haben. Und dann heißt es, ähm, von, von unten heraus die Werte neu nicht will ich sagen, neu zu entwickeln, aber wenn, wenn es da ein klares Gap gibt zwischen dem, was da steht und was man wie es sich anfühlt oder was man an Stimmen hört, zu sagen, die Werte gilt es, von innen heraus äh, zu entwickeln. Also es dreht sich nicht nach außen zu glänzen, sondern von innen heraus zu strahlen. Und darum ist auch nicht die Kommunikation nach außen im ersten Schritt im Fokus, sondern ganz klar nach innen. Und man muss den Menschen erklären, das, was uns gemeinsam verbindet, jeder Mensch hat einen individuellen Wertekanon und die Herausforderung ist, warum habe ich mich für dieses Unternehmen entschieden, was verbindet uns, Wo ist, wie können wir Werte definieren, die unsere Haltung klar machen, die aber anschlussfähig ist an das, was die meisten Mitarbeiter denn im Unternehmen auch mittragen können. Und über die Kommunikation gilt es, das dann ähm, sehr feinfühlig zu vermitteln. Es reicht nicht aus, das aufzuschreiben, an die Wand zu schmeißen und sagen, so, jetzt, jetzt haben wir es, sondern das ist ein langwieriger Prozess, der vorgelebt werden muss. Und deswegen sind die Führungskräfte auch so wichtig, dass, dass sie sich damit identifizieren und das entsprechend wirklich spürbar vorleben. Das sind oftmals nur kleine Gesten, um die es geht. Und das ist teilweise erschreckend, dass sowas wie, bitte, danke, äh, guten Morgen und tschüss, oder ich verlasse meinen Arbeitsplatz ähm, so wie ich ihn vorgefunden habe, ähm, Abgrenzung von diesem Statusdenken. Ich habe eine gewisse Position und insofern brauche ich mich denen, die in Anführungsstrichen unter mir sind, nicht mehr respektvoll zu verhalten. All das ist Gift für eine tragfähige Unternehmenskultur. Und der, der wirtschaftliche Mehrwert, den machen wir den Menschen, die da entscheiden, sehr schnell klar zu sagen, welche Kräfte damit entfesselt werden, nämlich je motivierter Mitarbeitende sind, wenn sie sich identifizieren mit dem, was wir hier tun, dass sie gerne in die Arbeit gehen, dann wird die, steigt die, die ähm, Kundenzufriedenheit auch, weil die Menschen engagiert sind, sich den Kunden auch zufrieden zu machen, weil es steigt auch der Aspekt, ähm, die die Krisenresistenz im Sinne von, wenn ein Wandel ansteht, sind sie eher bereit, das mitzutragen, weil sie die Sinnhaftigkeit erkennen und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird. Sie haben eine klare Orientierung. Was ist hier legitim? Passe ich hier hin oder passe ich eben nicht hier hin? Das sind ganz viele Aspekte, die damit reinfließen, die die sich am Ende des Tages ähm, als wirtschaftlich von Vorteil auszeigen und auch in der Kommunikation nach außen, weil man Multiplikatoren schaffen, jetzt schlage ich doch die Brücke zum Employer Branding, wenn die einzelnen Mitarbeiter anfangen, das Unternehmen zu verteidigen oder es zu empfehlen, dann hat man viel gewonnen. Das Empfehlungsmarketing funktioniert, das hat uns Amazon spätestens gezeigt und das ist viel authentischer. Man glaubt eher Leuten, die die Insights haben, als wenn sich ein Unternehmen auf der Website hinschreibt, ja nee, wir sind ja wir ja, sind toll. <lacht> ja, also, <lacht> ich
0: gerade so ein bisschen innerlich die ganze Zeit, weil das, was du sagst, ist ziemlich im O-Ton auch das, was wir im Kontext Employer Branding immer erzählen. Das Interessante ist, dass wir uns ja vielleicht aus ein bisschen verschiedenen Richtungen ähm, äh, Fragestellungen nä- äh, nähern und dennoch die gleichen Antworten entwickeln. Weil, wenn ich sozusagen mal weg vom Employer Branding hin ins Produktmarketing gehe und schaue, wie dort inzwischen Brands äh, sich positionieren, dann hat auch das ja ganz viel mit Glaubwürdigkeit, Authentizität etc. zu tun. Mal mehr gelungen, mal schlechter gelungen, aber ähm, ich sage mal, Fans einer Marke zu entwickeln, das können Mitarbeiter sein, das könnten aber auch Influencer sein jetzt im Produktmarketing, die das glaubhaft rüberbringen, das geht ja nur in der Tat, wenn man von innen strahlt, äh, also wenn das von innen kommt und dann sich auf andere Menschen überträgt. Ich glaube, da sind wir uns echt einig. Was mich interessieren würde, ist, wie eure Erfahrung ist. Haben das sozusagen die Top-Entscheider in den, in den jeweiligen Organisationen schon kapiert? Und vor allen Dingen, das eine ist, das generell zu verstehen. Das andere ist, wirklich zu verstehen, dass es für das eigene Unternehmen auch eine Relevanz hat. Wie ist da ja. eure Erfahrung?
2: Also von meiner Seite eine klare Antwort, Ja. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich so... Ähm, also vielleicht setze ich da woanders an, ähm, und zwar unter dem Aspekt, mit uns zusammenzuarbeiten, tut weh. Also wir sind jetzt nicht die, die reingehen und einfach zu, nach, zu allem Ja und Amen sagen, sondern wie der Alex das eben gesagt hat, wir analysieren das Ganze. Ne? Also wir, äh, die, die, die Top-Entscheider müssen natürlich ins Boot geholt werden. Sehr oft wird der Anstoß von ihnen auch gegeben. So, ne? Wir müssen uns verändern und wir müssen da, äh, da, da äh, Sachen anpassen. Wir müssen uns kulturell, kulturell verändern, ohne tatsächlich zu verstehen, was es bedeutet, dass es äh, wehtun kann. Dass es nicht einfach nur mit einer Kampagne irgendwie aufgesetzt ist und dann, und dann ist es fertig, sondern dass diese Veränderung eben, wie der Alex gesagt hat, ein lang, langwieriger Prozess ist. Ja, das heißt, da muss man hier die Augen öffnen und genauso machen wir das. Na, also wir, wir setzen uns dann mit den, mit, den, mit den Entscheidern, mit den Top-Entscheidern idealerweise zusammen und holen uns so ein Stimmungsbild ab, wie sie das Unternehmen sehen, na, also wo sie stehen und was da so alles ist. Und dann, wie der Alex eben gesagt hat, gehen wir ähm, in das Unternehmen rein und sehen, ob das vorgelebt wird oder nicht. Und da herrscht immer ein riesiger Gap. Also kaum ein Unternehmen, gut, es gibt einige Unternehmen, wo, wo dieser Gap vielleicht ein bisschen kleiner ist, aber diese, diese, diese Top-Management-Wahrnehmung und wie das Unternehmen tatsächlich funktioniert, da ist meistens so eine Lücke, weil die, weil die Mitarbeitenden und Mit- äh, nehmen das komplett anders wahr bzw. sie erleben das ja nicht, was man sich da auf die Fahne schreibt. Das heißt, diese, diese Bereitschaft zu sagen, ja, wir, wir müssen uns verändern, die ist da, ohne tatsächlich aber wirklich zu wissen, was, sie, was es mit sich bringt und was es bedeutet. Und da ähm, sind wir halt sehr bekannt dafür, da wirklich den Finger in die Wunde zu legen und, und wirklich diese verschiedensten Aspekte, was es alles mit sich bringt, auch aufzuzeigen.
0: Mhm. Ja, bei diesem Gap, da würde ich gerne nochmal bleiben, weil das, dieser Gap ist, glaube ich, also relativ typisch für für fast jegliche Organisation. Also ganz egal, ob wir jetzt über Employer-Branding reden oder äh, Product-Branding, Corporate-Branding. Also ist ja relativ klar, die Aufgabe einer Geschäftsleitung ist es, strategisch nach vorne zu denken und den Bestand und das Wachstum äh, wahrscheinlich meistens auch einer Organisation sicherzustellen. Insofern ist sozusagen die Ambition, die, eine, die ein Top-Management hat, wahrscheinlich immer drei, vier Schritte weiter gedacht, äh, als dass die Mitarbeitenden, vielleicht auch die Kunden, äh, gerade erleben können. Ähm, und ich glaube, <lacht> wenn das Top-Management nicht weiter denkt, äh, dann macht es seinen Job auch nicht richtig. Jetzt aber die große Frage: Wir haben eben schon ein paar Mal über Purpose oder, oder Sinn gesprochen und. Ich hatte ähm, auf LinkedIn ein Statement von Alex dazu gesehen. Das fand ich spannend. Da können wir echt noch mal drüber reden, weil das in dem Kontext gut passt. Und zwar hatte da jemand ein, äh, einen Ausschnitt äh, gepostet. Äh, und da ist der Satz markiert, ein Purpose, der auf unrealistischen Versprechen beruht, braucht offenbar niemand. Woraufhin Alex dann entgegnete, wobei ein Purpose durchaus auf unrealistischen Versprechen beruhen darf. Ein wenig utopisch darf es gerne sein. Allerdings lassen die meisten Vertreter der Marken jegliche spürbare Haltung vermissen, die direkt auf deren Purpose einzahlt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, Alex, Mhm. weil ich mir vorstellen kann, dass viele ZuhörerInnen jetzt äh, gerade denken, oh Gott, oh Gott, also äh, ein unrealistischer Purpose, äh, echt? Echt jetzt?
1: <lacht> ja, absolut. Der Purpose ist eine Orientierung, das ist die innere Haltung, die Welt zu verbessern, jetzt ganz idealistisch mal formuliert kompakt. Und dass man das nicht, diesen Stern, der uns die Orientierung gibt, den können wir nicht erreichen, nicht zwangsläufig. Aber man muss sich daran orientieren, das erreichen zu wollen. Und das ist der Punkt. Und da ist jetzt nämlich auch genau ähm, die, die Herausforderung. Es gibt einmal Top-Entscheider und Entscheiderinnen, die in ihrem, ähm, ihrem Elfenbeinturm sitzen und sagen: Wieso läuft doch alles? Und sie haben ähm, warum, also die innere Veränderungsbereitschaft ist bei ihnen soweit noch gar nicht da. Ähm, dieses sage ich mal, alte Denken ist noch weit verbreitet. Es gibt aber auch die Top-Entscheider, die den Anstoß geben, sagen, wir müssen und die selber auch wirklich gute Führungskräfte sind und ähm, eigentlich alles erfüllen und den Anspruch haben, so sollte es im gesamten Unternehmen sein. Die Herausforderung besteht dann eine Ebene weiter drunter. Das Problem ist ähm, von von der Funktionsweise, die Top Manager, die, die sind an der Spitze, die haben alles erreicht, die haben nichts zu verlieren an der Stelle. Sie müssen auch nicht mehr kämpfen, um noch weiter nach oben zu kommen. Die normalen, Anführungsstrichen, Mitarbeit- äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die strampeln noch und wollen nach oben und haben, haben einen Anspruch und wissen, die sind an der Basis, wir müssen hier Sachen verändern, damit wir besser miteinander arbeiten. Häufig liegt des Pudels Kern aber genau in der Mitte, bei den Menschen, die aufgewachsen sind in einem, in einem Umfeld, wo es A heißt, Fehler sind schlecht und das, was ich erreicht habe, muss ich verteidigen. Das heißt, nach unten wegtreten, wer mir gefährlich wird, ich muss meine Eigen, meinen eigenen Status sichern. Da ist die Veränderungsbereitschaft häufig ganz, ganz schwierig. Es wird zwar gesagt, ja, müssen wir, weil Management Attention, ja, machen wir, aber Kulturwandel fängt immer bei einem selbst an. Man muss anfangen, sich selbst verändern zu wollen, Selbstreflexion zu betreiben, zu sagen, was mache ich eigentlich falsch? Ich habe so ein tolles Bild von mir, aber ist das wirklich so? Wo kann ich mich eigentlich noch verbessern? Diesen Antrieb, den gilt es zu wecken oder zu forcieren. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, das kommunikativ hinzubekommen.
0: Ja. was ich eben verschwiegen habe, äh, bewusst ist, das Statement, was äh, markiert war, das kam ja von Robert. So, da würde mich jetzt interessieren. Robert, äh, wie ist da deine Sicht drauf? Also, darf so ein Purpose in gewisser Hinsicht und sollte der vielleicht auch in gewisser Hinsicht in dem Sinne, wie Alex gerade dargestellt hat, vielleicht so ein bisschen utopisch sein?
2: Ja, sehe ich genauso, also äh, ich meine, wir stoßen solche Diskussionen, ja, wir diskutieren ja auch gerne, äh, ja gerne auch öffentlich an, äh, also äh, wie er darauf geantwortet hat, sehe ich genauso, also das darf nicht zu abgehoben sein, so dass das das nicht greifbar ist, aber das darf ruhig so ein bisschen so unerreichbar sein, das sollte ja ein Ziel sein, also eine Orientierung, ich sage, das wäre schön, wenn wir das erreichen würden und das soll ein Antrieb sein, so welchen Antrieb habe ich denn, wenn wir es dann erreicht haben, so brauche ich dann einen neuen Purpose, macht ja äh, mach, mach, mach dir überhaupt keinen Sinn. Insofern,
0: da bin ich nämlich auch völlig mit euch einer Meinung und ich glaube auch, dass wenn ein, eine, ein Leitungsgremium, ich sage jetzt bewusst nicht topmanagement oder Geschäftsleitung, sondern einfach nur ein Leitungsgremium nach vorne denkt und den Bestand, und ich rede jetzt auch gar nicht von Wachstum, sondern einfach nur den Bestand in einer sich digitalisierenden Welt sicherstellen will einer Organisation da muss man halt nach vorne denken. Und wenn man da einen Purpose definiert, dann steckt immer ein bisschen sozusagen der Wunsch drin. Da wollen wir hin und das ist unsere Haltung dazu. Und das haben wir übrigens auf dem Weg auch schon erreicht und daran arbeiten wir weiter. Aber ja, in der Tat, der Purpose wäre ansonsten ja hinfällig, wenn man ihn vollständig erreicht hätte. Da kann man jetzt super lang philosophisch drüber nachdenken. Was ich einfach spannend finde, ist, dass, äh, wenn man aus verschiedenen Richtungen kommt, ich vielleicht eher aus der HR-Denke heraus, da habe ich auch die ganze Zeit äh, das Wort Employee Experience im Kopf, wo es eben auch eigentlich um Human Centricity geht ähm, oder ob man aus dem Branding kommt. äh, Am Ende ähm, sozusagen kreuzen sich hier die Wege bei dem Thema. Sehr, sehr spannend. Leider ist die Zeit schon sehr, sehr fortgeschritten. Ich hätte Bock, noch weiter zu schnacken, aber ähm, äh, ja, wir müssen irgendwie so ein bisschen Zeitmanagement betreiben und daher auch jetzt schon meine letzte Frage. Gibt es irgendwas, was euch in letzter Zeit inspiriert hat, wo ihr denkt, das könnte für die ZuhörerInnen hier vom Saatron-Podcast auch spannend sein? Kann ein Buch sein, ein Artikel oder keine Ahnung, ein Film, whatever.
2: Whatever, dann fange ich an. Ähm, tatsächlich ist nicht vor kurzem, sondern das Buch hat mich extrem inspiriert, mal davon abgesehen, dass ich ein gro- großer Simon-Sinek-Fan bin, ah, allein okay. vom Golden Circle. Aber tatsächlich das Endlosspiel, The Infinite Game, Ähm, ist ein großartiges buch das wirklich augenöffnend ist also für mich selber auch ähm, eher aus einem anderen kontext weil ich die wirtschaftswissenschaften wie sie vorgehen wie sie sich entwickeln und so weiter schon extrem anprangere, obwohl ich selber lehrbeauftragter in den wirtschaftswissenschaften bin Ähm, und das zeigt ähm, das buch öffnet die augen hinsichtlich des themas wie unwichtig wir an sich sind, äh, wenn man das ganze Geschäftsgebaren, sage ich mal, tatsächlich als ein Endlosspiel äh, betrachtet. Das hat mich unglaublich inspiriert, die Sicht auf auf Unternehmen, auf auf Entscheidungen, auch von Top-Entscheidern zu verändern und tatsächlich hat mich darin bestätigt, dass die die Top-Führungskräfte und die Führungskräfte mehr zu Unternehmern sein Sollten oder werden sollten, anstatt zu Managern. Und das ist das, was uns ja die klassische BWL, ja, ne? ihr müsst ja managen. Wir ja. sind ja am Ende des Tages äh, MBAs. Ne? Ähm, und äh, darum geht es nicht, sondern tatsächlich diesen Anspruch, ähm, Unternehmer zu sein, etwas zu unternehmen, um für die Zukunft sozusagen vorzusorgen, für das Unternehmen, für die Menschen, die da drin arbeiten. Ein großartiges Buch, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ah, daran äh, Da knüpfe ich jetzt einfach selbst noch einen Tipp dran. Ich gebe ja selten selber Tipps, aber jetzt das passt einfach gut. Ich weiß nicht, ob ihr Tim Leberecht kennt und diese ganze Bewegung House of Beautiful Business. Ähm, der hat ein Buch geschrieben gegen die Diktatur der Gewinner, äh, was in eine ähnliche Richtung zielt. Also was ist eigentlich äh, die, äh, Ziel dessen, was wir hier machen? Ne? Geht es wirklich immer nur ums Gewinn oder geht es nicht vielleicht um das Spiel an sich?
2: Genau, genau, das, da,
1: genau darauf zahlt das ein. Ganz genau, ja. ja.
0: Alex, willst du noch was hinzufügen?
1: Ähm, Ja, also wenn es darum geht, Inspiration zu finden oder was mir ähm, Inspiration gibt. Ich bin gar nicht so weit weg von dem Sinek, allerdings ist es kein Buch, sondern eher das, wofür er steht, nämlich nach der Frage des Warums. Ich ziehe die größte Inspiration und das wirklich nahezu jeden Tag daraus, wenn ich mit Menschen spreche, mir die Frage zu stellen, warum reagierst du so? Warum ist das deine Perspektive? Und wenn man sich dieses Bewusstsein vor Augen führt, egal mit wem man zu tun hat, ob man mit Entscheidungen des Chefs nicht einverstanden ist, ob man, ähm, wenn man sich Leistungen von Kollegen oder Kolleginnen oder aber auch im privaten Bereich anschaut, zu fragen, warum reagierst du gerade so, ob jetzt... Mit Mimik und Gestik, auch mit Worten, Argumentation, gerade auch gesellschaftlich gesehen, in Zeiten, in denen wir uns jetzt bewegen, ist die Frage nach dem Warum und darauf selbst für sich eine Antwort zu finden und Kontexte zu identifizieren, sehr eine sehr große Inspirationsquelle für mich. Kann ich mir jedem empfehlen.
0: Jo, also Alex und Robert, ganz, ganz herzlichen Dank. Die halbe Stunde, die war fast zu knapp für diese Themen. Aber ich glaube, äh, ihr habt echt ein paar spannende Aspekte äh, rausgearbeitet in diesem Gespräch. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich fand es inspirierend. Ich hoffe, es geht allen, äh, die zuhören, ähnlich. Und ja, ich sage erstmal danke und wünsche euch alles, alles Gute bei euren Themen. Alex Clodius und Robert Puchalla waren das von der Ars Medium Group. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute hier wart. Ciao.
1: Vielen Dank. Ciao. Danke, tschüss.